0: Texte 24, et l'amour aussi, Marie Dauché, la déferlante. Disons après cette traumatisante séquence politique du mariage pour tous et pour toutes, Marie Dauché a fait exactement ce qu'il fallait faire. Elle a pris des nouvelles des gens. « Et vous, comment ça va » semble-t-elle demander aux lesbiennes de tous horizons et de tous âges qu'elle a rencontrées et photographiées. Comment ça va, disons après, ce déferlement de haine homophobe qui a remis en cause nos existences, nos vies, nos familles et mutilé durablement nos psychés Comment ça va, disons après, ce shitstorm délirant et absurde de six mois, soigneusement entretenu par des médias complaisants, des monseigneurs machins brandissant des fioles d'eau bénite pour éteindre les flammes de Sodome, et des députés anachroniques à l'érection vieillissante, trouvant l'occasion de se redresser la moralité et de flatter l'opinion avec leurs déclarations pleines de bon sens à propos de l'intérêt supérieur de l'enfant Comment ça va, disons après, que ces derniers nous ont désignés au pire comme des zoophiles ou des pédophiles au mieux, comme les agents égoïstes d'un prochain effondrement civilisationnel. Et comment ça va, dix ans après, que les socialistes, pourtant forts de leur majorité, ont fait traîner le débat et battu en retraite face à la manif pour tous et aux conservateurs, en abandonnant la PMA, les lesbiennes Comment ça va, ces jours-ci, alors que d'autres mots remplacent ceux d'alors pour désigner l'ennemi intérieur, que les enfants se font toujours traiter et de pédés à l'école, et que partout le racisme, la transphobie et les idées rétrogrades se déploient tranquillement, sans rencontrer de réelles résistances ça va Qu'est-ce que vous devenez Et bien, dans l'ensemble, à regarder ces portraits colorés, ouverts et sensibles, on dirait que les filles vont plutôt bien. Et que si ce moment était difficile, il ne les a pas empêchées de suivre leurs désirs. Leur désir d'amour, leur désir de famille, leur désir d'être libres, heureuses. De toute manière, elles avaient commencé bien avant que l'institution ne leur donne sa paternelle bénédiction. C'est ce que j'ai toujours aimé chez les lesbiennes. Leur façon, même après des années d'empêchement et de déni ou d'incertitude, de dire Allez, ciao sauter le mur qui les sépare de leur vraie vie et de courir sans se retourner. Le récit de leur trajectoire qui étoffe ici chaque portrait dit malheureusement les obstacles qui perdurent encore sur le chemin. La lesbophobie ordinaire au sein des familles et du voisinage, le manque de représentation et de personnalité out, l'indifférence des politiques, la difficulté de se projeter dans dans autre chose que l'hétérosexualité, puisque à l'école par exemple, même si les choses ont évolué, le silence et la honte continuent parfois de l'emporter pour certaines tout n'a pas toujours été facile et la tentation de vivre cachée a parfois été plus forte surtout pour les générations qui ont dû se construire sans représentation ni mots à employer euh, à part ceux de, des catégories psychiatriques à une époque où l'insulte préexistait à tout futur tout futur soi et où s'éloigner des normes du genre vous exposer aux pires violences il y a celles qui ont fui leur pays, traversé des frontières et bravé tous les dangers pour vivre librement celles qui ont eu le courage de sortir de relations hétérosexuelles qui les emmuraient vivantes il y a celles qui, en route vers la Belgique ou l'Espagne, ont pleuré de rage en entendant dans la radio du taxi qui les ont à la gare, vociférer les abrutis, de la manif pour tous. Il y a celles qui ont forgé des armes grâce à la littérature, la sociologie ou la militance joyeuse, et celles qui parlent à la radio en espérant que les ondes porteront. Il y a celles qui peignent et qui écrivent, celles qui montent sur scène pour faire rire ou pleurer. Il y a celles dont le handicap est une force supplémentaire. Il y a celles qui ont décidé de profiter des avantages réels qu'offre le mariage. Cette institution hétéropatriarcale à démolir dans le futur, si charmant acquis en 2013, plutôt que se contenter dans une union civile au rabais. Il y a aussi celles qui photographient leurs camarades, parce qu'elles savent que montrer le réel permet toujours de combattre les idées reçues et, le fantasme, et les fantasmes délétères. Il y a celles enfin qui choisissent d'être photographiées nues, enlacées à leur amour dans une rivière, ou à poil sur une moto, ou torse nu devant une cascade, comme pour mieux montrer la puissance, la réalité et la fierté de ces corps lesbiens si longtemps honnies, méprisé et invisibles. Ainsi ont-elles décidé d'être photographiées, belles, simples et franches, rigolardes ou plus sérieuses, seules ou en couple, parfois avec leurs enfants ou dans des environnements qu'elles ont choisis, dans l'élément qui est leur, dans la représentation d'elles-mêmes qui leur correspond. Et dans chacun de ces portraits, on lit la détermination et la fierté d'être soi. À la vingtaine, à l'aube des années 90, une époque où Internet n'existait pas, j'aurais aimé euh, avoir ce genre de livre entre les mains. J'aurais peut-être perdu moins de temps à me demander comment j'allais faire pour vivre ma vie de gouine.